0: Museum am Sofa 30. April 2020 Ursprünglich war für heute eine Gedenkveranstaltung im Innenhof der neuen Residenz geplant, in Erinnerung an die Ereignisse der Bücherverbrennung 1938. Dabei sollte auch das Mahnmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung am Residenzplatz besucht werden. Beides ist aufgrund der momentanen Situation nicht möglich. Wir gedenken heute dennoch, blicken zurück in das Jahr 1938 und schauen uns das Mahnmal etwas genauer an. Herzlich willkommen bei Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns heute wieder gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland hatten 1933 fast 100 Bücherverbrennungen in 70 Städten stattgefunden. Organisiert wurden diese meist auf Initiative der deutschen Studentenschaft und in Zusammenarbeit mit der Hitlerjugend. Nach dem sogenannten Anschluss meinten auch einige österreichische Nationalsozialisten an diese Idee anknüpfen zu müssen. In mehreren Städten in Kärnten und Oberösterreich machte man sich an die, Zitat, Befreiung von unerwünschten und schädlichem Schrifttum. Die mit Abstand größte Bücherverbrennung am Gebiet des heutigen Österreichs fand allerdings in der Stadt Salzburg statt. Hier hatten sich der Landesschulrat und die Gauverwaltung des NS-Lehrerbundes in Windeseile um die Organisation einer derartigen Aktion gekümmert. Werke von 48 auf den Verbotslisten stehenden Autorinnen und Autoren wurden aus Bibliotheken, Schulbüchereien, Buchhandlungen und privaten Haushalten zusammengetragen. Anders als in Deutschland sammelte man zu diesem Zweck vor allem auch Schriften katholischer Autoren und Politiker des Austrofaschismus. Schlussendlich wurden etwa 1200 Bücher gesammelt, darunter sogenannte klerikale Bücher, zum Beispiel von Josef August Lux, aber auch Bücher jüdischer Autoren wie Stefan Zweig, Sigmund Freud, Franz Werfel und Arthur Schnitzler. Am Abend des 30. April 1938, also nur wenige Wochen nach dem sogenannten Anschluss, versammeln sich Lehrer, Schüler, der Lehrerbund, die SS und SA am Residenzplatz. Bekanntes Detail am Rande, die Salzburger Bücherverbrennung des Jahres 1938 findet somit am 120. Jahrestag des großen Stadtbrandes von 1818 statt. Ob man sich damals dieser historischen Ironie bewusst war, sei dahingestellt. Unter der Leitung des Salzburger Lehrers und Leiters des Salzburger Schulwesens Karl Springenschmidt wurden die gesammelten Bücher nun systematisch vernichtet. Federführend mit dabei war auch Walter Leitner, der bereits vor 1938 als sogenannter illegaler Nationalsozialist in Salzburg tätig war. Als frischgebackener Führer der Hitlerjugend in Salzburg war auch er in die Organisation eingebunden. Als das Feuer lodete, treten Hitlerjungen. SA-Männer, Arbeiter, Bauern, SS-Männer, Soldaten usw. So vor. Der Reihe nach werfen sie Bücher in die Flammen. Dazu rufen sie sogenannte Flammensprüche, mit denen die jeweiligen Autoren verurteilt und gedemütigt werden sollen. Sie sind dabei nicht allein. Die Veranstaltung ist als riesiges Spektakel inszeniert. Man schätzt, dass bis zu 5000 Menschen vor Ort sind. Überregional erfährt man von den Salzburger Ereignissen hingegen erstaunlich wenig, den oberen NS-Instanzen ist der Salzburger Exzess in diesem Stadium der Diktatur gar nicht recht. Zu provozierend, zu laut, zu primitiv. Die gleichgeschaltete Presse verschweigt weitgehend, was in Salzburg passiert ist. Ganz verabschiedet von der Idee hat man sich in Salzburg allerdings noch nicht. Zur Wintersonwende 1938 verbrennt man in Talgau noch einmal Bücher aus der örtlichen Schul- und Gemeindebibliothek. Weitere Bücherverbrennungen in Salzburg sind nicht überliefert. Der NS-Terror hat sich längst grausameren Zielen zugewandt. Die tragische Prophezeiung von Heinrich Heine aus den 1820er Jahren ist dabei, sich zu erfüllen. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Karl Springenschmidt überlebte den Krieg, versteckte sich nach der Befreiung in den Bergen und wurde nach einigen Jahren, die er mehr oder weniger versteckt verbracht hatte, wieder zum angesehenen Bürger. Walter Leitner, war von 1954 bis 1978 Landesrat sowie mehrmals kurz Abgeordneter im Salzburger Landtag. Dafür wurde ihm unter anderem das große Ehrenzeichen des Landes Salzburg und das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. An die Bücherverbrennung wollte sich kaum jemand mehr erinnern. Relativ spät, nämlich im Jahr 2011, wurde eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Bücherverbrennung an der St. Michaelskirche am Residenzplatz angebracht. Die vielfach diskutierte Idee, sich künstlerisch mit dem Ereignis auseinanderzusetzen und direkt am Ort des Geschehens ein Mahnmal zu errichten, dauerte noch länger. 2018 wurde nach einer Ausschreibung ein Mahnmal vor dem Salzburg-Museum errichtet. Dem waren viele Diskussionen vorausgegangen, über die Form und Größe und vor allem über den Standort. Denn das Mahnmal ist nicht direkt am Ort der damaligen Ereignisse. Diese fanden vielmehr in der Mitte des Residenzplatzes, beim Brunnen, statt. Mehrere einflussreiche Personengruppen sprachen sich aber gegen eine so prominente Platzierung aus. Auch über die Umsetzung des Mahnmals wurde viel gesprochen. Das Künstlerpaar Fateme Naderi und Florian Ziller entschied sich für eine abstrakte Form. Es handelt sich um ein schwarzes Buchskelett aus Edelstahl unter einer Glasplatte. Damit schließen sie sich einer vielfach formulierten künstlerischen Position an. Demzufolge kann man die Größe der Verbrechen nicht mit Monumentalität beantworten. War doch Monumentalität eine gängige Form der nationalsozialistischen Kunst selbst? Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud oder Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Im Mittelpunkt unserer nächsten Sendung steht eine mindestens ebenso heiß diskutierte Skulptur in Salzburg. Mozart, eine Hommage, ist eine Skulptur vor der Markuskirche auf dem Ursulinenplatz. Das Kunstwerk wurde 2005 von Markus Lüppertz geschaffen. Aufgrund der damaligen Proteste sieht die Statue aber heute nicht mehr so aus, wie sie vom Künstler geschaffen worden ist. Bis dahin wünsche ich noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe, stay tuned.